0: a circulatura do quadrado na 24 e na TSF hoje tem uma agenda ambiciosa Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão debater soluções para o novo aeroporto na região de Lisboa e também o reforço na capital de câmaras de videovigilância para garantir mais segurança nas ruas tudo com a esperança de sobrar tempo para um olhar sobre a candidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa. Hoje começa Ana Catarina Mendes, a quem pergunto se está confortável com a ideia de que o PS e o PSD podem mudar a lei nesta altura para impedir o veto de duas autarquias ao aeroporto do Montes.
1: Bom, Carlos, eu disse em fevereiro de 2020, ou seja, há um ano, que as leis não se mudam a meio do jogo e a meio de um processo como o que estava a decorrer. Mas eu julgo que um ano depois, mais uma vez, estamos no impasse. Ou seja, assim em 1969, que se começaram os estudos, passaram 52 anos e continuamos sem solução, sem solução definitiva. A decisão que a ANAC toma ontem é uma decisão de exclusão liminar de apreciação, por uma questão formal de apreciação do, do processo, precisamente pela capacidade, pelo que está na lei desde 2007, que é a possibilidade de um município vetar uma uh, infraestrutura aeroportuária. Eu diria que depois desta decisão e depois do pedido que foi feito da avaliação ambiental estratégica e de ser anunciado que com esta avaliação ambiental estratégica estão em cima da mesa mais novamente três opções: Montijo mais Portela, Portela mais Montijo ou mesmo voltar a estudar-se a hipótese de uh, Alcochete como tinha sido em tempos uma das, das hipóteses...
0: O Campos de que... ao é mesmo uma hipótese para si ou uh, aparece aqui para justificar que estamos num processo novo e não a interromper um jogo a meio? Não,
1: eu não quero acreditar que seja para, para justificar e acho que é mesmo uma, uma, uma das hipóteses que está em cima da mesa. Se me pergunta a mim, eu acho que depois de tantos estudos depois de se ter decidido no final do, do, do mandato de Passos Coelho que eh, devia ser, a localização devia ser no Montijo. De vir um governo socialista que diz que não vale a pena estarmos mais não sei quantos anos a fazer estudos e a não ter o aeroporto. Então que se façam as coisas no Montijo. A verdade é que o PSD aqui é que tem sido muito ziguezagueante, porque cada vez que há uma solução, eu recordo, estava decidido que era a OTA, Houve um estudo encomendado na altura pela Presidência e pelo presidente Cavaco Silva, com o Vanzeler, com o Dr. Vanzler, para que veio decidir que já não era na OTA e afinal devia ser em Alcochete. Depois veio o Dr. Passos Coelho e diz, não, afinal já não é Alcochete, é Montijo. O Governo Socialista, na anterior legislatura, decidiu não vale a pena andarmos com mais estudos, faça-se no Montijo. Agora, é evidente que se estamos perante uma avaliação ambiental estratégica, ela vai uh, olhar para as hipóteses que estão em cima da mesa. O que e significa essas que hipóteses... também devia haver um plano B. Não, o que significa que perante essas hipóteses que vão ser estudadas, um, deve haver um compromisso por parte dos partidos, de forma que se há uma uh, concepção maioritária de que o que está atualmente na lei, que é o veto de um município inviabilizar uma infraestrutura desta deve ser removido então que se faça alteração uh, e que seja feito o decreto de lei e que vá à Assembleia da República, enfim que haja uh, a mudança da lei. E em segundo lugar que esta avaliação uh, estratégica seja suficientemente célere para não andarmos mais 50 anos a discutir para onde é que vai o, o aeroporto Aliás, se nós olharmos para a decisão, para aquilo que foi tomado em 1969 e a previsão de passageiros para os anos 80, bom, eram 8 milhões, nós hoje estamos a falar de 15 milhões há 5 anos atrás e 30 milhões de passageiros hoje em dia, portanto é evidente que é preciso esta obra, e é evidente que esta obra não pode ser bloqueada porque há um município que acha que não concorda com o projeto. Não tem a ver com questões ambientais ou com questões estratégicas, tem a ver
0: com uma discordância política. Pergunta de síntese, Ana. Uh, para si é um dado adquirido que PS e PSD vão juntar votos no Parlamento para mudar a lei uh, a propósito do poder de veto que as autarquias podem ter? Quer acreditar E a segunda pergunta é esse, e se isso deixa tranquila.
1: Quero acreditar nas declarações que ontem eh, o líder de, do PSD eh, disse, que, não, não, que as circunstâncias se alteraram e que por isso não haveria nenhum obstáculo à alteração da lei. A mim deixa-me tranquila que haja uma solução e acho honestamente que o Montijo não está fora de parte totalmente, nem deve estar fora de parte totalmente. O
0: Montijo logo certo... Está em cima
1: da mesa Alcochete também, mas eu diria que ainda há condições para se continuar aquilo que se iniciou para ser no Montijo.
0: Pacheco Pereira, para si é pacífico que se muda a lei? Não, é...
2: não não é todo pacífico. Em primeiro lugar, vamos, vamos ver uma coisa. Quando a gente se pergunta o que é que é um deputado uninominal, quando se debate o sistema eleitoral, eu tive a ocasião de ver em países que têm o sistema uninominal mais perfeito, como é o caso da Inglaterra, há um projeto global de reorganização das forças armadas que é bloqueado, por exemplo, um deputado porque existe uma base na, na sua zona eleitoral e ele não quer eh, que haja mudanças e que essa base seja retirada. Isso é que é a força e a fraqueza do sistema uninominal. O que é mais parecido em Portugal com o sistema uninominal são os autarcas. Ora, a lei dá-lhes, de facto, esse poder de veto. Este processo tem sido conduzido com os pés, desde o início, desde a OTA. É, é tudo feito com meia bola e força. As sucessivas alterações de local têm muito a ver com esta maneira de tratar a questão não se cuida das questões ambientais como se devia, arranja-se depois, à última hora, uns parceiros mais ou menos eh, moles, molinhos, para se poder avançar, depois a decisão já está tomada. E eh, isso é péssimo. Agora, uma coisa é eh, reconhecer que este processo foi todo mal conduzido. Outra coisa é reconhecer porque é que nos últimos tempos ele foi mal conduzido, porque é que tinha que ser montijo. Porque a Ana dispõe-se a pagar o aeroporto só no Montijo e não se dispõe a pagar o aeroporto só no outro sítio. E, portanto, há aqui também uma, uma certa submissão aos interesses da empresa que neste momento controla este tipo de negócios que faz com que o Governo tivesse escolhido o Montijo e não propriamente estudado outras possibilidades. E, portanto, foi tudo meia bola e força. Os parceiros ambientais e as relações com os autarcas. E agora têm que sofrer as consequências porque retirar esta espécie de direito de veto no meio do processo é péssimo e, e cria uma, uma, um precedente que, do ponto de vista de democracia, é mau.
0: António Lobo Xavier, para si é pacífico que se altere a lei para ultrapassar esta oposição do regulador?
3: Já lá vou. Eu, eu queria fazer primeiro fazer o tipo de observações que às vezes faz o Pacheco Pereira e que eu umas vezes acho exagerados, outras vezes acho que ele tem imensa razão e eu hoje acho que ele tem imensa razão. Olhemos para o que é que estamos a discutir. Uh, o que é que está na... estamos a discutir porque há uma enorme discussão no país há fóruns, há especialistas anónimos e conhecidos a, a, a tratarem o tema da, do, do aeroporto e o que é que aconteceu de novo? Nada, não aconteceu nada de novo, está o país inteiro outra vez a discutir se se deve alterar a lei, se devemos admitir um direito de veto para as autarquias, se deve ser Alcochete ou se deve ser Montijo quanto custa uma solução e outra exatamente a reprodução da discussão e da conversa que tivemos aqui há algum tempo com uma agravante que é nós quando o Presidente do PSD diz que estamos em circunstâncias diferentes ele tem razão mas não é das verdadeiras circunstâncias que mudaram que, estamos, que ele está a falar o que é que mudou? É espantoso, para mim, que o país esteja outra vez enredado na discussão de Alcochete ou Montijo, em vez de se perguntar duas coisas fundamentais. Há turismo. É que na última discussão em que estávamos a tratar da urgência do aeroporto de Montijo, o número de passageiros era aquele que a Ana referiu e esperava-se que tivesse um crescimento significativo ou mesmo exponencial. Neste momento, os especialistas o que dizem é que o turismo, os níveis de turismo e, portanto, os níveis de, de passageiros de voo aéreo em Lisboa provavelmente só serão retomados, os níveis de 2019, só serão retomados em 2026. Portanto, isto ninguém quer discutir. Depois, por outro lado, uma das razões pelas quais era necessário fazer um aeroporto é porque tínhamos a Tap. Uh, mas uma TAP grande, a TAP vai ficar mais pequena, tudo indica. Ninguém explica nada disso ao país. Me parece, me parece que são duas coisas importantes, duas circunstâncias que mudaram drasticamente. E era talvez interessante uh, discutir isso, mas não. Voltamos outra vez aos, às localizações, aos especialistas sobre as localizações, à demonização das localizações. Eu, 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 e depois também há, no processo político, o que é que há de novo? Nada. Uh, quer dizer, o veto foi um problema. De, o, 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 direito, o tal, entre aspas, direito de veto das autarquias foi discutido lá atrás e a posição do Presidente do PSD foi de que não queria mudar a lei com uma fotografia. Com uma fotografia, ou seja, para resolver o problema do aeroporto. Mas E uma oposição de câmaras envolvidas no processo do aeroporto. Agora, as circunstâncias, que circunstâncias é que mudaram? O problema é exatamente o mesmo. O PSD e o PS vão a correr a alterar a lei pelas mesmas razões, porque há um, um veto... Há um veto, a única coisa que há de diferente é uma espécie, uma decisão formal que não, não se pronunciou sobre o mérito da questão a dizer como há veto não pode ser feito, coisa que toda a gente já sabia. Portanto, não há nenhuma diferença, perdemos um tempo enorme, o PSD perdeu tempo para se se adaptar, e eu até acho bem, às necessidades do, de um aeroporto em Lisboa, perdeu um ano inteiro e cá vai apressadamente ter que se juntar ao PS para alterar uma lei que não queria alterar há um ano e tal e com, em circunstâncias exatamente iguais. Bom, eu, eu isto acho é uma das coisas que mais me irrita e, portanto, compreendo críticas deste género que faz o, o Pacheco Pereira. Vamos lá ver, sobre a alteração da lei, a mim não me faz muita impressão a alteração da lei. O que o Pacheco Pereira diz sobre os deputados uninominais é verdade, mas são deputados, são legisladores. No caso das câmaras há alguma parecença, mas não há tudo, quer dizer, o interesse em teoria, como há 308 municípios, não, poderia em teoria não ser possível construir mais um aeroporto em Portugal isso não, não me parece uma solução equilibrada e aceitável parece-me que há com certeza soluções melhores e portanto a mim não me faz impressão a alteração da lei mas há uma coisa que se, eu acho que se tem de perceber o Pacheco Pereira referia-se aos interesses da ANA, claro que a ANA tem interesse mas atenção, a ANA paga um aeroporto em qualquer sítio. Isto é, se for no Montijo, a Ana acha que o produto das taxas a que tem direito, num, num, num valor equilibrado, uh, chega para se abalançar a essa obra. Se o quiserem fazer noutro sítio, como é mais caro em matéria de infraestruturas, como acontecem ao Alcochete, bastante mais caro, múltiplos mais caro, os contribuintes vão ter que pôr o dinheiro, porque só há duas formas de financiar aeroportos, com taxas dos passageiros, em que o dinheiro, o financiamento da construção é adiantado por um concessionário, em condições do contrato, que é o caso, e, ou então por impostos. Portanto, as pessoas têm que perceber que a Ana não está, não está a impor um, um, um local, está a dizer eu pago até um certo nível, que é aquele nível que eu espero recuperar através das taxas, e é um risco que eu corro. Se querem fazer um aeroporto de 3 mil milhões, eu banco essa solução. Se quiserem fazer um aeroporto de 8 mil milhões, ou com infraestruturas que implicam em 8 mil milhões, os contribuintes têm de pôr a diferença, onde, ele quer, onde quer que ele seja, façam no Algarve ou em Beja, onde quer que seja. E, 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 portanto, e portanto, também isto não é explicado aos portugueses, o governo quer ali, porque ali as contas estão feitas, no Montijo, e verdadeiramente as contas permitem que não seja preciso pôr dinheiro dos contribuintes e o aeroporto é financiado com dinheiro das companhias aéreas através das taxas. Se quiserem ir para o ou as taxas aumentam brutalmente e deixam o país muito menos competitivo, ou os contribuintes têm de pôr impostos, quer dizer, têm de pôr 4 mil milhões de euros para salvar a TAP, têm de pôr mais 5 milhões de euros para fazerem um aeroporto mais bonito e mais equilibrado noutro sítio, e é óbvio que não pode ser. Agora, também, última, última palavra nesta leva, não é verdade também, também depois o Governo, portanto eu dou razão ao PS, o PSD foi muito culpado nesta, nesta atraso, nesta demora e nestas hesitações. Mas o PS, ou o Governo, também valia a pena explicar aos portugueses para evitar a discussão sobre os locais, que verdadeiramente não quer noutro local. O que acontece simplesmente é que o novo o estudo estratégico Aqui agora tem de ser realizado, porque houve uma aprovação de uma resolução, salvo erro, na Assembleia da República, que envolveu o PSD, o LOCO e o PAN, creio. Há uma resolução que obriga o Governo a fazer um estudo estratégico relacionado com o impacto ambiental e esse estudo implica que haja alternativas. Portanto, verdadeiramente estão lá umas alternativas, mas elas são fake, são são obrigações de cumprir calendário. O Governo só quer o Montijo, Portugal, a Ana acha bem e Portugal só está em condições de financiar ou de suportar aquilo que o Montijo implica e nada mais. Esta é que é a verdade. Por isto. Podia ser dito de forma simples pelo Governo ou pelo PSD também em vez de andarmos aqui com um novelo. Ana Catarina Mendes, duvida...
0: Que os autarcas da Moita e do Seixal estão a espelhar a vontade dos respectivos eleitores, isto a propósito da aparente facilidade com que se remove o obstáculo que está na lei da opinião vou, das Câmaras.
1: Eu já lá vou para explicar que faltou explicar ao, ao Lobo Xavier uma coisa muito importante. É que quando o governo do PST e do CDS decidiram concessionar por 50 anos as infraestruturas aeroportuárias à Vinci, Esqueceram-se de dizer que com isso não garantiram que a possibilidade e a necessidade que já existia nessa altura de construir um novo aeroporto pudesse ser construído nos moldes em que fosse absolutamente necessário e não pela solução mais barata que fosse a solução do Montismo, que de resto Sérgio Monteiro e Pedro Passos Coelho vieram a assumir com a 20 no final do seu mandato. Em segundo lugar, nós não podemos continuar, eu insisto neste ponto, nós estamos há 52 anos a discutir, a localização do aeroporto, eu sinceramente já acho que é uma, uma discussão completamente etérea. Se houve uma, uma decisão e consideraram que era melhor, até porque concessionaram a um privado, não dando grande margem de manobra ao Estado sob pena de serem os contribuintes a pagar uh, severamente essa, essa concessão, é então que se assuma a responsabilidade de ser no Montijo. Eu disse em fevereiro há um ano que acho que não se devem mudar as regras a meio do jogo e que tinha que haver bom senso. E o que eu considero neste momento, é que não houve bom senso também por parte das câmaras. Eu conheço bem aquele território, como imaginam, e conhecendo bem aquele território, sei bem dos entraves que o poder autárquico ao longo dos anos colocou a muitos projetos estruturantes para aquela região. Este não é um projeto para aquela região, este é um projeto estruturante para o país, porque verdadeiramente, o, o Lobo Xavier diz, só em 2026... Há estudos que indicam, e não podemos comparar o que não é comparável, então se 93% dos aviões estão em terra por causa da pandemia, eu não posso dizer que não preciso de um novo aeroporto porque não tenho, não tenho passageiros, ora, pois claro não posso ter, há um ano que estamos em pandemia, mas o que se prevê é que haja uma retoma económica, que haja uma retoma do turismo, esperemos nós que em 2023 consigamos voltar aos níveis de 2019, e por isso... Mais premente se torna que nesta altura se tomem decisões concretas, rápidas e que possam construir o aeroporto. A avaliação estratégica. Eu sou das pessoas, ainda em 2019, que defendia já muito que devia haver uma avaliação de impacto estratégico, porque sim, ele permitia ver todas os, todos os, as hipóteses que estavam em cima da mesa e estando mais do que uma hipótese e não sendo uma alteração por causa do Montijo mas porque há mais hipóteses, eu não vejo como não fazer uma alteração à lei, porque acho, sinceramente, que é penoso também que numa obra desta envergadura haja um município que possa ter o poder de veto, que não é a mesma coisa que um deputado, não considera que seja a mesma coisa Conhecendo para alterar bem a lei. Não, não é o
0: é coisa, de lei. Conhecendo bem o Distrito de Setúbal, pergunto-lhe, Ana, se uh, está convencida de que a posição assumida pelas autarquias não reflete a vontade real dos eleitores da Moita e do Seixó.
1: Estou. Estou convencida porque eu fiz muitas reuniões de sessões públicas de discussão sobre o novo aeroporto. E a esmagadora maioria das pessoas que estava, que às sessões públicas, era interessada em saber. Até porque as pessoas percebem que uma infraestrutura desta natureza cria muitos muitos empregos diretos e indiretos. Capta a riqueza para a região cria melhores acessibilidades eh, naquela região para Lisboa e para o Sul e atrai um conjunto de investimentos eh, para o turismo que são absolutamente essenciais para uma península como a Península de Setúbal.
0: Pois é, para o que dizer?
2: custa de alguns desses argumentos que a gente tem em Beja, um aeroporto
0: póstumo, não é? <risos> mas por isso é que, Beja, que ver, mas por lá... é
1: que Beja nunca avançou e é hoje uma escola de piloto, Sim, não, não bem, avançou bem, Sim, sei. Uh, o problema não é esse, vá lá ver.
2: A gente ficou com um vício que veio do tempo da troika e que se interiorizou. É que a primeira pergunta que se faz é quanto custa.
3: Eu, eu, acho, que pergu... eu acho uma virtude. Eu, eu
2: acho que a pergunta quanto custa tem que ser feita, mas não pode ser a primeira. A primeira das perguntas mesmo. é sobre o mérito da solução sobre as vantagens da solução não é o quanto custa o quanto custa é muito importante para condicionar a primeira resposta mas quer dizer, a partir do momento em que nunca se discute o mérito e o mérito mesmo agora acrescentando um argumento a favor de pôr um aeroporto noutro sítio, porque há outra coisa que também não se discute o intenso trânsito de aviões em cima de Lisboa é perigoso ponto, perigoso Há vários quilombois. estudos que mostram esse perigo. E, portanto, uma das razões para desviar parte desses aviões para outro aeroporto tem esse motivo. Agora, uh, nunca se discute o mérito. E o mérito inclui também discutir as dificuldades com os autarcas. E não há razão nenhuma para não haver uma opção consolidada. Porquê é que demora tanto tempo? Porque nenhum governo tem uma opção consolidada. Porque se tivesse não tomava a decisão da localização antes de a ter. A OTA é um exemplo. Eu nunca mais me esqueço dos aviãozinhos que num, num filme de vídeo de propaganda levantavam da OTA. Quando até para um leigo era óbvio que aquilo não era uma boa solução. Porque depois aqui movem-se muitos interesses, muitos dos quais a gente não conhece. Nossa. Eu também não percebo. Também não percebo. Se é, uh, a ANA que ganhou uma espécie de monopólio em condições, enfim, que eram da época e que eu espero que não se repitam, mas que infelizmente têm todas as condições para se repetirem. Quer dizer, não há nenhum outro interessado no mundo? Não há nenhuma outra empresa que possa eventualmente ter interesse em construir um aeroporto? Eventualmente até com alguma participação do Estado. Porque o problema da pergunta quanto custa, pode implicar que o Estado tem que gastar dinheiro, os contribuintes têm que gastar dinheiro, se é o mérito da questão e as vantagens nacionais foram, a resposta é, custa isto e nós temos De que pagar isto. O problema é que esta segunda coisa tornou-se um anátema. É e, e, e é exatamente, não se escuta o mérito, mas o quanto custa que depois andamos nesse impasses. Não quer dizer. Como é, que, como é que se chegou lá? Houve concursos internacionais, Houve uh, em só o custo o aeroporto. Porque há ah, ANA ter, de facto, um, um direito de preferência natural que condicionou a decisão governativa, porque é óbvio que condicionou, pelo Montijo, porque lhe é mais barato, não é em si só um
3: argumento de mérito.
0: Vamos ouvir o António Lobo Xavier. pergunto lhe António, se o José Pacheco Pereira Sim. está a colocar bem o problema.
3: Vamos lá, é, é, está, está a colocar bem o problema e as dúvidas que coloca são, têm sentido, mas é preciso, é preciso lembrar a história, até costuma ser o Pacheco Pereira a lembrar a história. É o Pacheco Pereira até hoje é possível realmente não pôr a questão dos custos na primeira pergunta. À época, isso era absolutamente crucial no país. A, 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 Ana, a Ana Catarina fala do... do, do do, de que o governo isso, porta o Antônio, as PSD. Há muitos
2: exemplos que mostram que não era crucial porque, para certas matérias, nunca se oh. perguntou quanto custa. Mas, enfim. Ao oh,
3: oh, oh, Pacheco Pereira, o Zé Pacheco de a de Pereira. Pacheco Pereira no, na altura, a questão, do, a, questão do, a questão colocada ao governo, não, não, não vamos ressuscitar isso, que é para ver se podemos a, acabar. Mas é evidente que é preciso perceber que as condições de pressão financeira na época eram diferentes das de hoje. Eu não tive nada a ver com o processo, nem, nem, nem tenho nenhuma ligação à Ana, nem tive qualquer ligação direta ou indireta a esse processo de, 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 de onde resultou a concessão. Ana, Houve uma sondagem de interessados e a Ana pôs o preço que o Governo pagou, nós também não podemos. Mesmo, nós, nós podemos ter dúvidas sobre os processos políticos e até podemos, em geral, ter dúvidas e, e, e suspeitas sobre como se movimentam os interesses. Mas, mas a partir de uma certa altura, quer dizer, enquanto não, não havendo mais nada em cima da mesa, um governo da altura, goste-se ou não dele, pediu um preço e o preço foi-lhe dado e agora há que respeitar o contrato que foi de concessão por 50 anos que foi feito com esse, com esse governo. Porque... Se não, eu vou mais atrás e dizer que a pressão sobre o governo de Passos Coelho vinha do facto de ter a vida bancarrota Sócrates e então nunca mais acabamos. Hoje, no momento em que estamos a decidir, o governo, a, a, a questão que o Pacheco Pereira põe, primeiro discuta-se o mérito e depois uh, o preço, muito bem, na verdade, por exemplo, foi o que o governo fez com a TAP. O governo... Primeiro, com a TAP, disse que a queria integralmente pública, sem saber quanto é que isso custaria. Desde que o Governo nacionalizou a TAP, se que se me permitem, entre aspas, só muito mais tarde, meses e meses mais tarde, é que temos uma ideia de quanto isso custou. Portanto... Perguntam-me qual é a melhor solução para um governo em abstrato. É primeiro perguntar quanto custa e depois ir ver o mérito, ou é não perguntar quanto custa e tratar de um mérito ainda que com enviesamento ideológico? Eu, apesar de tudo, prefiro a primeira, a primeira cautela. Não creio que o dinheiro deva estar sempre à frente como um critério hipervalorizado, mas num país como Portugal, endividado, e com problemas noutras áreas, em áreas sociais, em áreas de fragilidade social, perguntar quanto custa uma obra de uma grande infraestrutura é uma coisa que é obrigatória, parece. Sim, sim, sim. Em sim, sim, geral, concordo para com o coisas Pacheco. as coisas Pereira. sociais, que não vai. Não, o, o problema, Pacheco Pereira, é que não vai para as coisas sociais, mas devia ir, percebe? Agora, se nós realmente fazemos um aeroporto que custa ao Estado português mais 4 ou 5 mil milhões de euros e resolvemos nacionalizar a TAP que custa mais 4 mil ou 5 mil milhões de euros, aí lhe garanto que os primeiros a sofrer são as pessoas dos níveis de pobreza, porque as consequências dessas decisões que não perguntam preço e que só se preocupam com o mérito, que às vezes é só mérito ideológico, vão sempre, como o José Pacheco Pereira sabe, recair sobre os mais fracos, mais tarde ou mais cedo. Portanto, eu, o Governo, que não há um governo que eu apoie como se sabe tem a ideia de arranjar uma solução para Lisboa que resolva os problemas de ambiente, que resolva os problemas de ruído, os problemas de risco do que o Zé Pacheco Pereira referiu, gastando o menos possível com os contribuintes e se parece-me equilibrado e avisado desde que não se façam crimes nem atropelos ambientais insuportáveis ou inaceitáveis vamos portanto, construir pelo barato sem saber o que vai ser o, o, o mundo das viagens porque há uma coisa que nós sabemos viagens de turismo com certeza que vão retomar viagens de executivos que é uma parte importantíssima do tráfego aéreo porventura nunca mais voltarão ao mesmo nível e portanto esta solução do Montijo com a qual eu nada tenho, com a qual não tenho interesse nenhum, é uma solução equilibrada do ponto de vista de um Estado fraco com vários problemas eh, eh, sociais, económicos e financeiros. Temos de avançar para o segundo tema. A Câmara de Lisboa eh, já tem autorização
0: para instalar 216 eh, câmaras de, de videovigilância e eu pergunto ao Pacheco Pereira se esta é uma escolha entre segurança e liberdade dos cidadãos.
2: Claro que é. Uh, agora, agora, aqui os meus amigos vão ver o que é um verdadeiro liberal, não é esses liberais que andam para aí, uh, que só são liberais no plano económico. Um verdadeiro liberal uh, olha com muita atenção para este tipo de processos. E, e, e usa, tem uma espécie de lema, que há uns que dizem que vem do Jefferson, outros que dizem que vem do Franklin, que é... Quem troca a liberdade por segurança não merece nem uma nem outra. O que acontece é que a colocação das câmaras facilita a ação policial. Verdade. Como, aliás, colocar chips nas pessoas também facilita muitas outras coisas. Mas uh, diminui a liberdade das pessoas objetivamente. Eu não tenho que dar ao Estado o direito de me controlar na rua. Em nenhuma circunstância. De me filmar na rua não dou esse direito Eu, ou não, em princípio não devia dar esse direito como não estou disposto a dar muitos outros direitos deste tipo qual é a solução? é que uma um verdadeiro liberalismo, ou seja, um verdadeiro amoplo liberdade não é compatível com as ideias securitárias e o que acontece a alguns liberais atuais são ao mesmo tempo securitários e liberais e, e liberais no plano económico qual é a solução? que garanta a segurança das pessoas. Já havia mais polícia. Tão simples como isso, e polícia de proximidade. Como, por exemplo, numa coisa que felizmente não vai avante, que era controlar a velocidade através da entrada e da saída na, nos, nos sítios onde se paga a portagem, que é igualmente uma violação da privacidade, porque para todos os efeitos, se ficar a conhecer o trajeto também tem que se resolver pondo mais polícia a controlar as velocidades na estrada. Essa é a solução que, na verdade, pune quem viola a lei. Não pune um cidadão comum que tem todo o direito de não ter o Estado, já basta o fisco, que abusa, de uma forma, de meu ponto de vista inconstitucional, mas que, pelos vistos também, a maioria das pessoas que são indiferentes, abusa... Do, do assalto à privacidade o melhor exemplo é o e é faturas que em vez de ser apenas a quantia que se gasta, quando muito local discrimina em que é que se gastou portanto, nós aceitamos em nome da eficácia, é sempre a mesma coisa um aumento de controle e eu às vezes digo que uso um argumento art terrorem que é, se agora houvesse uma polícia política que uma PIDE não precisava de nada quase de nada bastava utilizar os recursos e os instrumentos que, entretanto, governos democráticos puseram e, e municípios democráticos puseram à sua disposição. Portanto, eu não dou ao Estado, e é, e é, e é este o termo, não dou ao Estado, por muitos cuidados, a, a, a Comissão de Proteção de Dados fez um parecer com imensos cuidados que depois, na prática, uh, o controle sobre os cidadãos deve fazer sob, sob controle judicial e deve apontar para formas não intrusivas desse controle. a melhor é pôr mais polícia na rua não mexer a cidade de câmaras
0: Ana Catarina Mendes, entre uh, segurança e liberdade dos cidadãos a Câmara de Lisboa optou por comprimir a liberdade dos cidadãos em favor da segurança
1: eu, eu, eu estou com uma para quem abdica uh, da liberdade em nome da segurança não merece nem uma nem outra e, e, e sobretudo a mim faz muita confusão ouvir falar em Videovigilância, percebendo a importância que a Câmara de Lisboa colocou neste, neste assunto, mas faz-me lembrar. Estão a observar-nos demais, entrar na nossa privacidade e acho que há limites uh, para tudo.
0: Sinto uma espécie de Big Brother mais
1: próximo? Sinto uma espécie de 1984, uma espécie de Stasi ou uma espécie de uma polícia qualquer que me está a vigiar, independentemente dos fins para que uh, são colocadas estas. Uh, estas, uh, video, uh, estas câmaras de vigilância. Há, no entanto, duas notas que eu acho que merecem ser uh, salvaguardadas e que a Pacheco Pereira falou delas em passar. Nós sabemos que normalmente a, a Comissão de Proteção de Dados até é muito conservadora nos, uh, nas autorizações que dá destas matérias e com um conjunto significativo de reivindicações permitiu que fossem instaladas em vários pontos da cidade, estas, video, estas câmaras de videovigilância. Não estou a dizer que defendo, tenho muita dificuldade, percebo o fim último da segurança e de acautelar a segurança da cidade e que as pessoas sintam mais seguras, mas eu preferia que houvesse mais polícia na rua e que nós não estivéssemos tão observados.
0: António Lobo Xavier, que opinião tem uh, nesta ah, eu,
3: hipotética eu, quando escolha? Comecei a, quando comecei a, a dar aulas na, na Faculdade de Direito em Coimbra, num curso de Economia ensinávamos, pra, tentávamos ensinar aos, aos alunos o, o raciocínio marginal. E havia uma pergunta crucial num livro do professor Pereira de Moura que era o seguinte, se você só, pode, só tem duas hipóteses. Ter 100% de diamantes e zero de água toda a vida ou 100 de ter muitos diamantes, ter muita água, toda a água que precisa para viver e não ter diamante nenhum. Oh, e as pessoas diziam que antes querem água. Mas quando as pessoas passam para o terreno e um pouco, um pouco menos de água do que estamos habituados a beber e um pouquinho mais de diamantes, não, isso aí, as pessoas querem um pouco mais de diamantes. Até eu não concordo com essa, com essa colocação trágica do problema, não se pode ceder nada da liberdade em nome da segurança, porque provavelmente eu escolheria, se tivesse num raciocínio não marginal, portanto, ou tudo ou nada, entre a liberdade e segurança, eu preferia a liberdade, mas a que preço? eu viveria a minha vida e os meus viveriam uh, numa sociedade dessas. Portanto, eu acho que aqui há sempre uma questão de graus. Eu, sofro, eu sei que o Pacheco Pereira pensa assim, e aí vejo que a Ana também, e eu compreendo e até uh, os apoio numa posição de princípio de torcer o nariz a câmaras de vigilância e a intrusões. Eu, eu também não estou disponível para esta nova modalidade de vida dos nossos tempos, que é vidas transparentes. E que as pessoas, pelos vistos, querem através das, das várias redes sociais, querem tornar as suas vidas transparentes e depois perdem sensibilidade para estas questões mais difíceis e mais finas da intrusão na privacidade. Mas acho sempre que com o tipo de vida que temos, sobretudo com as questões terroristas ou com a proteção de, 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 de estruturas estratégicas, Uh, nós temos que sempre uh, uh, comparar a intrusão com o preço da não intrusão, qual é a dimensão da intrusão e qual é o, o preço de não aceitarmos intrusão nenhuma, exemplo é possível hoje em dia nas grandes cidades controlar o trânsito sem ver as imagens dos vários pontos críticos, sem um centro de controle que vê as imagens dos, em, em tempo real dos vários uh, sítios ser. críticos,
2: creio que não isso não é comparação. É. Dos é, carros, é, qual, é a dif... de...
3: qual é a diferença. Deixem-me acabar. Qual é a diferença entre uh, câmaras que veem o, o, o Rocio, não é? Em quatro pontos do Rocio, visíveis do público, e o Rocio, o Rocio rodeado por 100 polícias? Do ponto de vista da a diferença, é a diferença entre a visão num centro de comando e a visão de 200 olhos, uh, não há grande diferença. E o problema da intrusão, de que não gosta o Pacheco Pereira, nem a Ana Catarina, e eu também não, é o problema da gravação das imagens. Portanto, que, eu, que eu perceba que, os, que o INEM ou que a Polícia de Trânsito possa estar a ver, em, não tenha meios humanos para estarem todos de 5 em 5 metros e que precise de ver em tempo real os sítios onde tem de correr, eu, eu, isso, eu estou disponível para, para ser observado. Ninguém vai gravar as minhas, as minhas imagens. O ponto no caso, onde no nós, em se sentimos... concreto,
0: a gestão, o tratamento e a conservação dos dados vai competir à PSP, nomeadamente ao chefe da área operacional do comando metropolitano. É uma boa claro. solução?
3: Mas o que está estabelecido, Carlos, primeiro eu só admito que seja a polícia ou a polícia quando estas câmaras de vigilância estão ligadas a problemas criminais, eu só aceito que seja a polícia ou a polícia judiciária a ter acesso a essas imagens, ou o próprio se o quiser solicitar. Mas quanto à gravação, o que eu vi foi que o que está estabelecido e foi uma condição posta pela, pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, é que só há captura e portanto fixação das imagens e até do som, se ocorrer um incidente. E portanto não é possível utilizar aquelas imagens, uh, uh, bloqueá-las e gravá-las noutra situação que não seja essa. É claro que o, o Pacheco Pereira e Ana dizem, e eu percebo, era melhor que nem nessas porque há sempre abusos. Eu confesso que a última coisa que me impressionou foi aquele crime na, na, to, na, ponte, na Torre de Londres, na, na, na ponte mesmo, onde os socorros e a polícia conseguiram chegar em 20, 20 segundos ou 30 segundos, uma coisa assim. Isso só foi possível, não tem nada a ver com gravação de imagens, só foi possível porque estavam a ver em tempo real o que estava a acontecer. Eu sou eu, um pouco menos de diamantes que é a liberdade, eu estou disponível a aceitar, não estou disponível é a, a comprar todas as intrusões sem pesar os custos e sem, sem ver as suas consequências no plano da, da, da privacidade e no plano da democracia.
0: A cerca de 10 minutos do fim, peço a vossa opinião, a vossa ajuda para ou prosseguirmos com este tema ou guardamos estes minutos para... Uh... O, a candidatura de Carlos Moedas. Qual é a
3: como sua resposta, Antónia? É como quiserem os meus colegas, eu estou, estou à distância, não posso ver o, os movimentos dos olhos, não sei o que eles pensam, estou totalmente disponível para prosseguir ou tenho para 30 mudar segundos para
1: uma coisa sobre Ana
0: Catarina pede 30, 30
1: segundos. segundos. E eu, 30 segundos,
0: segundos.
3: E o José Pacheco
0: Pereira pede 30 segundos.
1: Os meus 30 segundos são muito rápidos para dizer que esta é a minha questão de princípio. e No caso concreto, aquilo que eu sei. É que são uh, câmaras que são uh, apenas imagens apenas uh, trabalhadas pelo comando de, da polícia. Não serão para ser espalhadas por ninguém, não são para ser divulgadas ah. e julgo mesmo que não é possível captar o som. Mas uh, veremos veremos o que é que Sim, pode acontecer.
2: colhe os, os ombros, porque é isso <risos> é o que eu ouço sempre dizer antes de haver os abusos. Mas eu espero. É? Ouço sempre dizer. olá ver. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós somos controlados eletronicamente todo é. dia. Não tenho. Eu não, não tenho ilusões sobre que é que se, o, o que se pode retirar de, do multibanco, o que se pode retirar das câmaras que já estão instaladas em muitos locais e em alguns em que se justifica estarem instaladas. Uh, não tenho dúvidas sobre as faturas e o controle das faturas. Não tenho dúvidas que é possível fazer a vida inteira de, de um dia, de uma pessoa, só com o que já existe. Mas mesmo assim incomoda-me. E mesmo assim gostaria que não houvesse mais. Claro que não, não é preciso pôr 100 polícias no no Rocio para para resolver o problema de segurança que eventualmente pode haver no Rocio. E pode haver sempre exemplos em que as câmaras ajudaram. Mas eu não estou disposto a fazer a troca. E acho que nós, num momento em que a privacidade e a liberdade, porque não é só a liberdade, é a liberdade que a privacidade das pessoas recua eu vou só dizer uma frase sobre o Moedas, seja sossegado. Recua, uh, isso é mau e nós aceitamos cada vez mais. Um dia viu o chip, registrem a data. Um dia adviu o chip. António
0: Lobo Xavier, em dois, três minutos, o que vale a candidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa?
3: Vale muito, vale muito. Vale muito. Para mim, é, é, no, no espectro político à direita do, do PS, é o acontecimento mais relevante dos últimos quatro anos porque uh, toda a gente tem posto em dúvida a capacidade do PSD ou deste PSD de uh, enfrentar realmente o PS nas eleições autárquicas e uh, a candidatura de, de, de Carlos Moedas é, é, uma, é, é realmente uma novidade, porque é um, eu, eu, eu aprecio pessoalmente muito mas objetivamente acho que é um candidato fortíssimo pelo seu percurso, pelas suas capacidades, até por aquilo que representa, mas também, sobretudo, pelo sacrifício que mostrou estar disposto a fazer pela vida pública. Eu não sei se o sacrifício, ou seja, de deixar a sua comodidade, deixar o seu lugar, um lugar que muita gente gostaria de ter, porque muita gente suspira, eu não sei se o sacrifício é feito. Exatamente. Não sei se é feito só por causa da Câmara de Lisboa ou como há especulações sobre se tem outros objetivos. Eu acho bem que ele tenha os objetivos todos que quiser. Ou seja, mas o sacrifício a do PSD. é de assinalar. E, 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 e no caso, no caso concreto, o que é difícil é alguém ter, ainda que seja um desejo secreto, de ser presente do PSD. Não sei se é o caso e não responder à chamada num, num momento crucial e difícil. E ele respondeu uh, com uma candidatura forte, com um, é um sinal que dá esperança. Nós temos muita falta de pessoas na política, pessoas que troquem a sua comodidade privada Uh, por uh, lugares políticos e pela luta política e eu acho que toda a gente fica a ganhar. Eu não estou preocupado se uh, Medina perder o que é que acontece ao, ao futuro da, dos, dos, dos mais moderados no PS ou o que é que acontece a Rio se o, se o êxito for tonitroante e se realmente o resto correr mal. É um gesto de um homem empenhado, comprometido, que não faltou ao seu partido numa altura muito difícil, em que não é fácil encontrar candidatos para aquela posição. E, e para si,
0: Ana isso, Catarina Mendes, o que significa
3: a candidatura de Carlos
0: Moedas?
1: Eu, eu julgo que a candidatura de Carlos Moedas é mais uma perspectiva para o futuro no PST e para a liderança do PST do que propriamente uma verdadeira candidatura à Câmara de, de Lisboa. De resto, esta tentativa de uma frente de direita contra uh, o atual uh, Jacques presidente. Jacques Não, é verdade, foi o Carlos Moedas que anunciou hoje que ia fazer uma coligação com 10 partidos. Em segundo lugar, eu gostava de relembrar que eu que tenho muito respeito por Carlos Moedas, acho que é uma pessoa inteligente e preparada, mas tem duas caras. Há o Carlos Moedas, muito simpático, um comissário europeu que fez o trabalho que tinha para ser feito defendendo os interesses também de Portugal, um administrador da, da, da Fundação Gomben, que é um homem com o um mundo, mas que não esqueçamos o outro lado e a outra cara de Carlos Moedas, que é o seu papel histórico durante o governo uh, do PSD e CD, uh, CDS... Foi... não sobram
3: ministros no PS. Não, 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 Também não, não, não podemos mas é que eu gostava de relembrar isto de muitas, das cois...
1: não, de muitas das coisas de que Carlos Moeda partilhou e Já defendeu percebi. como cortes de pensões ou cortes de salários e como ir além da troika. E, portanto, eu julgo que quando estiver a discussão no terreno de uma candidatura, é bom que se tenha também presente Sim, aquilo que foi já, o seu
3: papel. Já percebi mas que eu não sei que vai ser a campanha do PS. Xavier, não fico agora, nada, nossa, estou mas... muito é divertido. Acho... E eu só acho... falta o PS que o chega a apoio Carlos Moedas. Se o chega a apoiar Carlos Moedas, então é, então é um êxito é o PS. Eu não quero ouvir, não, não quero ouvir. Carlos Moedas é, é troika. É é. Não, vamos então, ouvir a Ana Catarina. Estava
1: governo que defendeu cortes de pensões em Bruxelas? Estava ou não estava no governo que defendeu cortes de rendimentos? Estava ou não estava no governo? que defendeu ir sim, além da Trás. para resolver
3: o estava, problema está... onde estava não. o primeiro-ministro no governo de Sócrates e o, o ministro dos vossos Mas queremos falar sobre isso, trajetos. estamos a
1: falar sobre Carlos não, Moedas não e dizer... é... sobre o que será a candidatura. Portanto, eu acho que a candidatura de Carlos Moedas, para concluir, é uma candidatura de quem se está a posicionar neste momento, dizendo -se, sim, senhora, estou aqui em nome do partido para se posicionar para uma futura liderança no PSD.
0: Está de acordo, Pacheco Pereira?
1: Há duas coisas
2: que eu posso dizer com alguma certeza. É um bom candidato à Câmara de Lisboa, indubitavelmente. A segunda coisa é que há, é há muito tempo o candidato preferido para o atual presidente da República para liderar o PSD. Duas coisas. Tudo o resto é especulação. Eu não conheço o programa dele para Lisboa. Uh, espero conhecer e nessa altura.
0: Anuncia, uh, faz uma operação pública esta quinta-feira. Não, tenho certeza. Mas nós estamos e... na quarta, portanto. António Louis Xavier, quer fazer uso do último minuto do programa?
3: Não, eu não, eu, eu, eu não preciso, eu, eu não voto em Lisboa e portanto quer dizer os, os, o que eles vão dizer sobre as áreas ribeirinhas e sobre, a, e sobre a segurança na capital e sobre o trânsito e se a Avenida da Liberdade mudar assim ou mudar assado interessa-me pouco aqui à distância.
0: Isto é o Agora que o que mais me interessa da
3: candidatura. O que me interessa é a recuperação. O velho é um não,
0: não é o não, lado não. mais precioso.
2: É não dizer esta candidatura. Não, não é uma candidatura não, para Lisboa, não é. é uma candidatura
3: não, não para estou, capturar não, o PSD não, pela direita. Nada disso, Sim, nada, então disso não é. nada disso, nada oh, disso, não, o que eu estou a dizer é, é que... Óbvio. Não, eu, não eu, eu vou ser sincero. Não esta candidatura é. dá não, pela primeira vez alguma, alguma esperança não, não é. a, 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 à direita, como o Pacheco Pereira lhe chama, que está muito tristonha, muito encolhida e, e, e isso, isso eu reconheço. Não sei se, se vai ser isto ou se vai ser aquilo. Desencolha-se.
2: É, e acima não, não faça política real criticando o governo por coisas fictícias e mas não e que tem muita matéria e não a obsessão de reconstruir a direita que é uma maneira orwelliana de
3: dizer capturar a o a PSD para as posições anteriores. Isso anterior. é para mim. Estou, não, não, estou... não, não, não é ah. para si. Ah, é para ah, também ele, é. é para ele. Não é. É, para ele. Não é... Ah, não, é que eu, não, é que eu não, como não estou a ver, não sei se era interpelar-me a mim para fazer mais oposição não, ao Não, estava dar um recado a toda à direita. Ah, ah, sim, sim. Sim, e mas é, estou... tem de ser com pessoas, sabe? Tem de ser com pessoas concretas, com carisma e com... Tem que ser...
1: Que não esquecendo tudo o que defendem.
3: Não, não, tudo o que defendem nas épocas históricas. <risos> ora, o ministro ora. dos Negócios Estrangeiros também era ministro de Sócrates. E então... E então, na altura, não, tratou, não, não teve problema nenhum e hoje está, hoje está aí, não é? Não teve. Não é mesmo assim, não é Mais assim, uma
0: circulatura do quadrado. Ana Catarina Mendes, Lopes Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate dos oito dias na 24 e na TSF. Até lá, se puderem, fiquem em casa.